0: Bienvenue petit poule par tu es à bord de l'Octopouche et moi c'est Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui te rendait profondément heureux sur cette belle planète bleue C'est la question que je me suis posée ces dernières années et c'est celle que j'ai envie d'explorer aujourd'hui à tes côtés. Pour faire ce voyage, je te propose d'embarquer avec mon équipage, un collectif de femmes engagées qui vont te faire naviguer à travers une nouvelle vision de la santé. Pourquoi la santé Eh bien parce qu'elle n'est rien d'autre que ton bien-être, interconnecté à celui des autres et de notre planète. Alors si tu es prêt à voir ta santé autrement, elle pourrait bien devenir la boussole pour te reconnecter à tes rêves d'enfant et mieux t'orienter dans cette vie qui n'est que vaste océan. Belle et douce traversée Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans un univers océanique pour une santé holistique. À la barre, Marie Dotsenberg, fondatrice de l'école de l'exploration à Saint-Malo. J'ai rencontré Marie à l'occasion d'une session qu'elle organisait sur le lien entre santé de l'humain et santé de l'océan. Lors de cette session, se sont réunis des scientifiques, des artistes, des entrepreneurs et plein d'autres acteurs qui aiment explorer la santé depuis cette vaste étendue d'eau salée. L'interdisciplinarité est une des richesses de cette école. À l'image d'un équipage sur un voilier, il faut une diversité de compétences et de personnalités pour voguer vers le cap qui nous fait rêver. Si je devais retenir un message de Marie durant cette interview, c'est que l'on doit continuer à s'émerveiller pour agir dans la durée et pour notre santé. D'ailleurs, est-ce que l'émerveillement ne serait pas rendu possible par l'océan Bonjour Marie. Bonjour Marine. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Tu m'as invitée dans mon lieu préféré euh, à côté de Saint-Malo et on ressort de deux jours euh, immergés dans la santé de l'océan et c'est ce dont on va parler à travers ce podcast. Bah, je, suis, je suis trop contente de partager ce moment avec toi. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement
1: Merci. Euh, donc je m'appelle Marie Dotzenberg. Euh, j'ai 41 ans et des enfants. Je vis à Saint-Malo depuis euh, 11 ans et j'ai fondé deux projets à Saint-Malo. Un premier qui s'appelle euh, le collectif Les Vagues, qu'on a créé à plusieurs euh, habitants de Saint-Malo et du territoire. Et le deuxième qui est l'école de l'exploration, qui est une école pour explorer le monde depuis la mer.
0: Et du coup, quel est ton amour pour l'océan D'où te vient cet amour pour, pour l'océan
1: Alors, ben, mon amour pour l'océan, je pense qu'il vient de, de la rencontre avec cet élément quand j'étais petite, comme beaucoup d'entre nous peut-être. Le fait simplement, enfant, d'avoir pu rouler dans les vagues. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir naviguer. Euh, j'ai fait du bateau euh, enfant, en commençant un peu comme les marins de la route du Rhum euh, par l'optimiste, sauf que j'ai pas été euh, jusqu'au jour des globes, comme tu pourras le remarquer. Et puis, euh, et puis après, j'ai beaucoup navigué aussi quand j'étais étudiante. Euh, j'ai fait le tour de France à la voile, j'ai navigué autour de la Bretagne, en Irlande et ailleurs. Et... Et ce qui m'en est resté, en fait, c'est que quand on arrive euh, à terre depuis la mer, on voit des choses différentes. Et le, le fondement de l'école de l'exploration, c'est dire que les gens qui voient le monde depuis la mer voient et vivent des choses que les autres euh, ne voient pas.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, l'école de l'exploration Justement, qu'est-ce que c'est, euh, cette alors, école
1: Alors, l'école de l'exploration, euh, la manière dont je présente en général, c'est que je dis que c'est une communauté d'apprentissage, de recherche et d'action euh, dédiée à la mer et l'océan. Euh, apprentissage, euh, parce qu'on met en commun euh, des connaissances, euh, des savoirs, des savoir-faire, aussi ce qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Euh, recherche, parce que l'intention de l'école, c'est d'être euh, une association qui va coopérer et collaborer avec euh, des institutions scientifiques de recherche et différents acteurs qui peuvent être des acteurs publics, acteurs économiques. Et le dernier point, euh, action, parce que euh, bah, l'idée, c'est qu'évidemment, il ne suffit pas d'accumuler de, euh, des connaissances et de ne rien en faire. Et inversement, que l'action est porteur de, de connaissances et d'apprentissage. Donc, euh, le, le rêve, c'est d'arriver à relier euh, les trois en considérant qu'on a des défis euh, énormes devant nous. Et la proposition de l'école, c'est de l'aborder comme une grande aventure humaine à partager et à mettre en, en commun.
0: Okay. Elle existe depuis quand cette école
1: Alors elle est née en juin 2021, en sortie de, de deux années de, de Covid. Donc on a, on a attendu que le Covid soit passé pour lancer le projet euh, sur le littoral, parce qu'on voulait que les gens se réunissent dans la vraie vie, euh, avec les éléments, la mer, les milieux marins. Euh, voilà, d'où le lancement en juin 2021.
0: Et euh, on va parler dans le cœur de cette interview euh, de ce qui nous a amené à nous rencontrer toutes les deux et euh, d'un, j'allais dire d'un week-end, mais pas d'un week-end, mais d'une session de deux jours dont on ressort, qui était sur la santé, la santé de l'océan et la santé de l'humain aussi, par conséquent. Et moi, c'est un sujet qui m'anime beaucoup parce que le lien entre santé de l'humain et santé de l'océan, c'est quelque chose qui est pour moi, aujourd'hui, euh, c'est fondamental et on ne se rend pas compte à quel point on est interconnecté à cet élément. Je t'ai rencontré grâce à, grâce à cet amour pour ce lien entre santé de l'humain et santé de l'océan. Est-ce que euh, tu pourrais, euh, avant qu'on présente euh, cette session, ce, ce séjour, est-ce que tu pourrais me dire pour toi quel est le lien entre santé de l'humain et santé de l'océan justement
1: le premier lien, pour moi, c'est que l'océan, pour moi, c'est la naissance de la vie, en fait. C'est les origines, c'est la naissance de la, la vie sur Terre. Donc, pour moi, l'océan, c'est déjà ce qui a permis la vie il y a 4 milliards euh, et demi d'années. Donc, euh, c'est le fondement, pour moi, de, de la vie et donc de la santé. Euh, ça, c'est le, euh, le premier point.
0: Comment tu définis, d'ailleurs, la santé Est-ce que tu as, as une définition de la santé
1: bah, hier quand la question a été posée de euh, qu'est-ce que la santé, euh, j'ai répondu euh, être en vie, mais être en vie, c'est euh, pour moi ça a plein de significations différentes. C'est pas juste euh, être tout juste euh, vivant, c'est être au contraire euh, pleinement euh, vivant euh, et voilà. C'est-à-dire qu'avec euh, être en vie ça veut dire euh, savoir pourquoi on est sur terre euh, d'où on vient et où on va si je reprends un peu les, les, les formules d'Edgar de, Morin qui est un philosophe que j'aime beaucoup et je trouve ça déjà c'est un, un facteur énorme de, qui a une influence énorme de, sur la santé en fait euh, comment savoir, euh, comment être en bonne santé si on ne sait pas d'où on vient euh, comment être en bonne santé si on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et on voit aujourd'hui que par rapport aux enjeux euh, aux défis environnementaux et à l'état de la planète. Il y a pas mal de générations, euh, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui qui se pose la question de est-ce qu'il y a encore un avenir finalement pour l'humanité sur cette planète et je trouve que c'est quand même une question fondamentale ouais, ouais.
0: Donc de, venir, de revenir à nos origines aussi à travers l'océan c'est aussi se poser la question de, de qui on est et, oui. et de la santé quoi
1: oui c'est ça et euh, ce que j'ai aimé dans les deux jours euh, nés qu'on a passés ensemble on, on y reviendra après mais euh, euh, quand j'ai préparé la session j'ai je n'ai pas repensé à la notion de sacré et de spiritualité. Pourtant, euh, j'étais plus centrée sur l'art, la science, etc. Et finalement, c'est une notion qui est arrivait tout de suite euh, dans les échanges entre les uns et les autres. Et il se trouve que moi, j'ai vécu à l'île de la Réunion, euh, où il y a notamment des, des, des Indiens tamouls qui vivent là-bas et qui ont un sens du rituel et du sacré qui est très important. Et quand on est sur une île, forcément, tout prend plus d'importance. Et, et il y a énormément de, de, de pays ou de peuples dans le monde qui ont un rapport euh, à l'eau et l'océan qui n'est pas euh, ou clinique ou environnementaliste ou fonctionnel comme on peut l'avoir parfois euh, même dans, dans les différents acteurs qui protègent euh, et qui préservent l'océan aujourd'hui mais qui ont une relation euh, à l'eau qui, qui justement tient, euh, tient au sacré il y a un projet qui a été créé par un un Malouin euh, qui s'appelle Laurent-Marie, que j'adore, euh, qui est autour de, de, du peuple de l'eau. Et euh, voilà, je pense que nous sommes finalement presque tous des peuples de l'eau. Et c'est juste, euh, déjà dans un premier temps, euh, se relier à cette idée qu'on voilà, qu fait partie des, des, des peuples de l'eau, même quand on pense être un peu éloigné de la terre, on dépend de la mer, d'une manière ou d'une autre. Euh, c'est peut-être une, une étape plus importante que de lire... Euh, c'est complémentaire, on va dire, mais euh, que de se focaliser simplement juste sur des données rationnelles et, et qui sont très importantes, évidemment, après pour, pour prendre des décisions. OK. Et
0: euh, on va du coup revenir sur, sur, le, sur le, la session que tu as organisée pendant, pendant deux jours, là. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la thématique, le oui. contenu les intervenants et comment tu l'as pensé, peut-être
1: Oui. Alors, la thématique, c'est santé des océans et santé et océan, et les deux sont très importants. Santé des océans au pluriel, le premier océan est au pluriel, et le deuxième est au singulier. Euh, et c'est volontaire en fait, parce que quand on est petit et qu'on va à l'école, euh, on nous apprend qu'il y a cinq océans, et puis on nous, on nous décrit les, les différents océans. Alors maintenant on a rajouté l'océan Austral officiellement euh, en plus. Et puis finalement, euh, au cours des dernières années, notamment au contact d'une océanographe physicienne euh, qui s'appelle Emmanuel Sultan, qui est euh, ingénieure de recherche au Muséum National d'Histoire Naturelle et qui, elle, a travaillé beaucoup en Antarctique et dans l'océan austral, c'est elle qui m'a amené euh, euh, à la réalité physique, qui est qu'il n'y a qu'un seul euh, océan et qui m'a fait prendre conscience que par la circulation euh, générale, finalement, euh, des océans, on était encore plus reliés et encore plus interconnectés par l'océan que ce que j'imaginais. Mm. Donc déjà, le fait de le mettre au singulier, au pluriel, c'était de... L'objectif, voilà, c'était de, de réinterroger pourquoi est-ce qu'on a appris qu'il y en avait plusieurs qui étaient séparés par des terres euh, émergées, alors qu'en fait, il euh, y en a un seul. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, la santé des océans, euh, pour interroger l'état euh, des milieux, des écosystèmes marins qui, malgré tout, sont, sont méconnus, même des meilleurs euh, chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là, parce que l'océan est tellement vaste. Est euh, tellement profond aussi. On a parlé euh, pendant ces deux jours de la stratification euh, des océans, qui, qui voilà, et de, la, de la profondeur euh, des océans, de l'océan. Euh, donc, euh, voilà, c'est déjà parler de quand même malgré tout de l'état des lieux en fait. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la connaissance euh, sur l'état euh, des milieux euh, Et puis le deuxième point, c'est santé et océan, c'est de relier en fait l'état des milieux à la santé humaine, et un, prendre conscience qu'il y a un lien entre les deux, et si oui, lequel Essayer de comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, dans la manière notamment dont est menée la recherche, mais aussi l'action publique, euh, l'action des acteurs économiques, il y avait euh, des processus, on va dire, qui permettaient de faire le lien entre la santé des milieux et la santé humaine Est-ce qu'on, d'un point de vue santé environnementale ou santé publique environnementale, on est bien capable de mesurer euh, le lien euh, entre les deux et puis après il y a un troisième point euh, qu'on qu voulait aborder, c'est que l'océan est un des grands régulateurs euh, du climat mondial et qu'il y a cette idée aujourd'hui que euh, euh, comme on a dans les dernières années, euh, les dernières décennies, on, on s'est servi de, déjà de l'océan comme un réceptacle, un réservoir, euh, voire une, 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 une poubelle qui a, qui a aussi servi d'un certain nombre d'expérimentations dont les essais nucléaires. Aujourd'hui, il y a, il y a une, tout un courant de, de pensée qui est au croisement de la finance, de la technologie et des sciences qui amène à, à ce qu'on imagine qu'à nouveau, on va pouvoir euh, maîtriser cette pompe à carbone qui est d'une complexité euh, énorme. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore, l'interaction entre l'océan, et les nuages et l'atmosphère, par exemple, et que donc on va pouvoir euh, immerger euh, l'aquaculture d'algues au fond de l'océan pour que ça serve à nouveau de pompe de carbone ou qu'on va pouvoir fertiliser les océans de manière artificielle. Et en fait, toutes ces pistes-là, en fait, il faut vraiment les, 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 des lieux pour dire qu'il y a des solutions qui sont rassurantes pour certains acteurs, mais qui sont fausses d'un point de vue scientifique, mmh. qui sont erronées et, euh, et qui sont même catastrophiques. Euh, J'ai discuté récemment avec euh, un chercheur au CNRS qui est spécialiste euh, sur les alpes qui s'appelle Philippe Potin, et que euh, s'il n'y a pas d'interface entre la société et les scientifiques pour euh, remettre la science au cœur euh, du village, euh, on risque de prendre des décisions qui vont être pires que le mal de départ. en fait. Ouais,
0: okay. Et là, pendant le. Je rebondis sur le, la session que tu as organisée là pendant mmh. deux jours. Il y avait des scientifiques, mais il y avait aussi oui. des artistes, il y avait plein d'intervenants. Et oui. c'est quelque chose que, en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. C'est l'interdisciplinarité aussi oui. euh, des intervenants. Et, et ouais, est-ce que oui. tu as envie d'interagir Oui, alors
1: c'est vrai que l'idée, c'est que des, des mondes puissent se rencontrer. Et euh, donc, c'est vrai que. On essaye de faire en sorte que chaque session soit très euh, interdisciplinaire, on va dire, au sens commun. Je ne vais pas rentrer dans les détails de, 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 de conceptualisation de chercheurs sur ce, ce mot-là, mais c'est vrai que l'idée, c'est qu'il y ait des regards et des connaissances euh, qui viennent de, de mondes différents, euh, non seulement qui se rencontrent, mais à un moment donné, qui, qui s'hybrident, <rire> qui se mélangent et qui se croisent. Euh, donc il y a des chercheurs, il euh, y avait trois entités de recherche qui ont été représentées. L'École des Hautes Études en Santé Publique de Rennes, qui est une entité nationale. Euh, qui Les chercheurs qui étaient présents en fait, sont en charge de, notamment des programmes pédagogiques et de recherche sur la santé publique environnementale. Euh, le directeur scientifique de l'IFREMER, qui est euh, l'entité euh, scientifique française euh, qui travaille sur l'exploration euh, des, des océans et puis euh, le Muséum national d'histoire naturelle euh, qui a une station euh, marine euh, en particulier, un laboratoire euh, à Dinar. Et pour ce qui est euh, effectivement de, des, des autres intervenants, effectivement il y a en général à chaque session euh, plus ou moins en fonction des sessions mais il y a aussi des artistes, euh, des entrepreneurs, euh, des marins, des gens du monde de la mer. Le objectif aussi c'est que des gens qui n'ont pas forcément l'occasion ou l'habitude de se rencontrer puissent euh, travailler ensemble pendant deux jours pour apprendre à se connaître et apprendre à se comprendre aussi euh, un peu mieux que ce qu'on peut faire pendant une heure de webinaire ou lors d'un MOOC puisque quand on passe deux jours ensemble euh, et qu'on assiste aux présentations les uns des autres, ça permet de prendre le temps de, de comprendre euh, les modèles mentaux de chacun, les défis, les enjeux et, et je l'espère en tout cas, c'est pour ça que j'ai créé le projet que la coopération entre les différents acteurs en sorte euh, facilité ouais.
0: Moi, en tout cas,
1: c'est ce que j'ai retenu,
0: c'est que on, dans ces deux jours-là, ça fait du bien de se sentir dans le même bateau, qu'on soit artiste scientifique, amoureux de l'océan et, et que tu crées de l'espace pour, pour ça ouais. et, et je trouve ça génial.
1: Ouais, et c'est vrai que ce qui est particulier en fait dans les sessions de l'école d'exploration, c'est que les, tous les participants presque euh, quand on regarde bien, ils pourraient presque tous être aussi intervenants en fait parce que dans les participants de cette session il y avait euh, bah, une autre chercheuse qui travaille aussi à l'école des études dans cette éplique de Rennes en tout cas qui est en charge des études euh, des scaphandriers qui plongent dans le port euh, de Saint-Malo des artistes qui travaillent autour de la mer et qui vont se former pour être mateloteuses bah, toi Marine, du coup qui monte ton projet et qui si se trouve en connaît plus que nous sur la santé des océans un ostéopathe qui a un projet autour de la la, la prévention euh, en mer. Donc en fait, euh, c'est ça qui est magique, moi je trouve, c'est qu'il euh, y a l'humilité de chacun euh, d'accepter qu'à un moment donné, il y a quelques personnes qui vont euh, porter euh, des connaissances euh, au commun des autres. Ensuite, on va essayer de tous travailler ensemble autour de ça. Il y a un, un dialogue qui s'engage. Et puis parfois, la fois suivante, c'est ce qui va se passer pour la prochaine session sur les énergies en mer. Quelqu'un qui avait participé euh, sur le futur des Alpes, par exemple, qui, qui travaille pour une entité euh, liée à l'environnement et à un acteur public euh, de l'État français, qui va intervenir la prochaine fois euh, sur le sujet des énergies en mer et, des, et de l'énergie de la mer. Donc ça, c'est formidable. Et j'ai oublié de dire aussi qu'on a eu, euh, euh, par exemple, euh, aussi des acteurs associatifs comme les matelots de la, les matelots de la vie ou guérir en mer qui sont des projets euh, qui permettent de prendre soin soit des soignants, soit des oui. enfants qui sont malades, qui sont en rémission. On a eu la chance aussi d'avoir euh, la pratique. On a été à l'eau avec euh, INA Surf, qui est une, euh, un club de surf qui est basé à Saint-Malo, qui a une pratique de longue date de ce qu'on appelle la surf thérapie, qui permet euh, d'emmener, euh, alors en l'occurrence ils emmènent des, des résidents d'EHPAD euh, ou des enfants qui ont différents. Euh, on va dire, problème moteur ou psychique. Euh, et ce que je trouve extraordinaire, en fait, c'est que c'est des personnes dans ce milieu associatif qui arrivent à le faire en, prenant, euh, en tenant compte euh, de ce que l'océan va apporter comme bienfait euh, aux personnes qui sont là, en tenant compte des limites et surtout en, en les accompagnant par rapport à leur point de départ qui sont euh, leur handicap sans leur coller de étiquette finalement. Ouais. Et ça, c'est. Bah, tu posais la question tout à l'heure des, des apprentissages de ces deux journées. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué en fait. Ouais. Comment accueillir un autiste qui va venir à la mer surfer, euh, accompagné par des professionnels, euh, sans. Euh, en tenant compte de ses besoins finalement, mmh. de, ses, de ses peurs ou de ses attentes, de ses rêves peut-être aussi, sans pour autant l'enfermer dans, 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 dans le fait que c'est. Que la personne a des, des troubles autistiques, au contraire, euh, l'accueillir comme une, comme une personne euh, à part entière, en fait. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça euh, avec la dynamique de groupe aussi qu'il y a derrière. Et ça, j'ai trouvé que j'étais admirative, en fait, euh, des personnes qui, qui portent ces projets. Ouais.
0: Et il y a une certaine, on parlait de, ouais, du lien entre santé humaine et l'océan d'une manière très scientifique, mais voilà, ce que tu disais aussi, c'est qu'il y a oui. l'aspect très thérapeutique aussi, et, et que l'océan euh, ramène à une certaine humilité aussi entre les gens parce qu'on se retrouve euh, au même euh, même niveau euh, justement sur le surf thérapie. Il y a ça qui est beaucoup ressorti. Exactement. En
1: fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'oppose pas les deux en fait. Il y a pas, enfin, justement, ou alors qu'on voit quels sont les ponts et les passerelles entre les deux, euh, parce qu'il n'y a pas d'un côté juste le soin, la thérapie, le bien-être, de l'autre côté euh, la science, euh, les données, les faits. En fait, il euh, y a des rencontres à faire entre les deux pour moi, et c'était quand même l'objectif euh, des deux jours. On avait aussi une thématique sur l'océan et la recherche médicale qu'on développera plus. Une autre fois, on a juste évoqué un projet qui s'appelle e « Les qui est connu du, des gens du milieu marin, mais peut-être moins du, du grand public, qui est euh, un chercheur qui s'appelle Frank Zal, qui est reparti des vers marins, pour, avec l'hémoglobine des vers marins, euh, pour, euh, des vers marins euh, permettre de, de, de faire des greffes euh, de sang euh, avec des sangs de vers marins. Et donc ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas d'aborder euh, ch chaque sujet séparément, d'un côté... Euh, l'océan et la thérapie, l'autre côté les pollutions liées à l'océan et l'autre côté encore l'océan et la recherche médicale mais de voir est-ce qu'il y a des rencontres possibles entre ces trois euh, éléments on va dire et ce qui me semblait marquant quand même pour cette fois-là c'est que cette notion de, de santé environnementale euh, au-delà du, du, du mot valise que ça peut représenter mais de, de santé environnementale et de santé de l'environnement, c'était vraiment au cœur et comme un pilier finalement euh, ouais. des trois ouais.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris sur l'océan ou sur la santé de l'humain en particulier qui, t a, qui a retenu ton, ton attention ce week-end-là
1: Alors, euh, il y a quelque chose qui, qui m'a agréablement surpris, mais je pense que je ne suis pas toute seule. En tout cas, je suis sûre que je suis pas toute seule. C'est euh, notamment lors de la présentation de l'école des hautes publique de, de Rennes sur la santé même, euh, et la santé environnementale c'est de savoir qu'au les... niveau de l'action publique, la dimension de santé sociale euh, est prise en compte au même niveau et euh, dès le début, en fait, à côté de la santé psychique et mentale et euh, de la santé physique. Ouais. Et donc, en fait, ils ont déjà une vision holistique ouais. de la santé, alors qu'il ne va peut-être pas jusqu'à avoir une vision de certaines euh, cosmogonies euh, qu'on peut retrouver euh, chez des peuples autochtones ou autres. Mais en tout cas, euh, c'est rassurant. De savoir que euh, ça qui est pris en compte. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est euh, une question qui a été posée sur le décalage entre euh, ce qui est dessiné et, et la pratique et la réalité du terrain, notamment à l'hôpital. Ouais. Euh, voilà. Donc ça, ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Et après, ce qui, ce qui m'a marqué et qui a marqué d'autres personnes aussi. Donc c'est pour ça que je me permets de le partager. C'est euh, les centaines de milliers de, de composants chimiques euh, qui polluent les océans. Euh, on le sait qu'il y en a. Mais quand on se rend compte de la quantité, c'est assez vertigineux. Et euh, voilà, c'est vrai que d'entendre des acteurs scientifiques euh, qui nous disent qu'on euh, a besoin de plus de données pour savoir si ces euh, polluants chimiques ont un impact sur telle et telle espèce du monde vivant, ça s'entend tout à fait d'un point de vue rationnel et scientifique. Mais d'un point de vue plus euh, citoyenne et de l'action, euh, voilà, on, on aurait envie de dire non, on n'a pas besoin de... de toutes ces données-là, on sait déjà qu'il faut réduire à la source les polluants qui vont à la mer et qui passent par les fleuves, les rivières, etc. Et on n'a pas besoin euh, de plus de données pour ça. Et ce que je racontais bon, pendant les deux jours, c'est une phrase de Jean Kelevitch que j'adore qui dit euh, il faut dessiner dans la nuit, en fait. Il faut décider dans la nuit et on ne sait pas toujours tout, mais il y a un moment donné, on sent bien en tant qu'être humain que ce n'est pas possible. Et, euh, et puis, on a des. des on a, D'autres euh, études par ailleurs sur d'autres domaines euh, qui nous donnent bien à penser qu'il que faut agir et qu'il faut agir vite. Et ça, c'est un autre point aussi qui m'a marqué. En fait, c'est peut-être quand même ce qui est difficile pour les citoyens, c'est la lenteur mmh. perçue. En fait, à quelle vitesse les choses avancent pour régler euh, les questions liées euh, à l'enjeu climatique, si tant est qu'on puisse les régler euh, complètement, évidemment, non. Mais euh, ça, je sens que c'est une frustration très forte. Ouais. Et du coup, comment euh, passer de cette grande frustration, de la lenteur de, de l'action collective, finalement, euh, et arriver à voilà, avancer euh, plus vite, plus vite dans les décisions, plus vite dans la mise en œuvre. Bah, ça, c'est quelque chose qui m'a ouais. vraiment marqué. Et puis après, quelque chose qui ne m'étonne pas, c'est l'engagement des acteurs associatifs, euh, des personnes comme Patrick des Matelots de la Vie et Josiane, Cathy, Cathy Blanchard ou d'autres, euh, Marine Crest de Guérir en mer. Euh, qui sont des personnes qui ont une, une énergie euh, incroyable. Ouais, c'est
0: ouais. euh, super beau de voir euh, l'investissement des personnes. Et en plus, euh, j'avais envie de réagir ce que tu dis, sur ce que tu disais sur la santé sociale au tout départ. C'est qu'on rappelle aussi la définition finalement de l'OMS, qui est euh, que la santé est euh, une santé physique, psychique, mais aussi sociale. Et pas uniquement une absence de maladie. Et finalement, on se reconnecte un petit peu à cette définition originelle de la santé. Et dans le cadre de ce week-end-là, on l'a encore vraiment bien, euh, bien vu. Quoi. Et autre chose aussi que moi j'avais envie de partager avec toi, c'est j'ai adoré euh, l'intervention aussi de Pierre Molot, qui était mmh. là, qui, est, qui fait plein de recherches sur le plancton et qui, euh, qui mêle euh, l'art aussi euh, à toutes ces, toutes ces recherches. Et la découverte aussi pour moi que le plancton pouvait être aussi toxique, on a parlé des dinoflagellés et de tout l'impact que ça pouvait avoir sur, sur la flore et la faune marine et notamment sur la santé de l'humain. On ne va pas plus développer là, mais il euh, y, y a eu plein de thèmes qui ont été abordés dans toutes les dimensions
1: qui qui sont hyper intéressantes euh, ouais. à explorer. Ce que je peux juste dire, c'est que Pierre Molot, il est président d'honneur de l'école d'exploration et que la première session de l'école d'exploration, la première heure, on a été pêcher le plancton euh, avec lui et tout le monde euh, a observé euh, son plancton euh, ou les planctons au microscope. Et l'idée, c'était de rendre visible euh, ce qui n'est pas visible euh, du du plus grand monde du grand public et ça je pense que se rendre visible l'invisible ça a marqué beaucoup de personnes qui étaient là ce jour là et ça reste dans chacune des sessions de l'école d'exploration comme quelque chose de, de très important ouais. Ouais. et eh ben, écoute merci marie on va finir cette interview sur une, une question
0: un partage en fait the octopus c'est aussi de naviguer à travers l'art à travers l'émotion et de se mettre du coup en mouvement pour la santé de l'humain, la santé de la société, de l'environnement et particulièrement de l'océan, parce que voilà, on sait qu'on est interconnecté avec cet élément. Est-ce que tu as envie, tu as quelque chose qui te vient à l'esprit, une œuvre que tu as envie de partager, une inspiration, une, une histoire euh, qui t'émeut en ce moment ou qui t'a ému, ou ouais, quoi que ce soit qui, qui te donne, de, qui t'a donné envie
1: d'agir et de mettre en mouvement peut-être pour euh, tout ça? J'en ai trois qui me viennent en tête, donc je pense pas que j'aurais. Tu peux dire les trois. Les trois. Non, je, la première, je voulais, je sais pas si c'est que ça me donne envie de me mettre en mouvement, mais ça me donne de l'espoir en tout cas. Il euh, y a un très beau film dont on n'a pas eu le temps de parler qui s'appelle euh, Water Get No Enemy de Dame Casteras, euh, qui est un surfeur aventurier réalisateur qui est parti au Liberia avec une autre personne tourner un film sur les enfants soldats au Liberia qui se mettent à surfer en fait, euh, et qui troquent euh, leurs fusils contre euh, des planches de surf en bois, puisqu'ils n'ont pas de, de, de planches de surf. et euh, Je trouve que c'est un film magnifique, on n'a pas eu le temps de le voir, et du coup je voulais dire à tout le monde si vous avez l'occasion, il est euh, disponible sur les plateformes. Okay. C'est un très beau film qui fait lien entre la guerre, la paix, le surf et la mer. Surtout dans les lieux qui sont des comités de pêcheurs au départ, c'est euh, super important. Euh, voilà, ça c'est le premier. Euh, le deuxième, c'est La Voix des océans, c'est le très beau film de Pierre Mollo, euh, un film documentaire euh, associé à un, un très grand concert. Euh, avec la, le compositeur Antonio Santana qui permet de rendre de manière hyper sensible en fait, euh, par la musique et par euh, évidemment les images euh, des fonds sous-marins de la vie sous-marine vivante un, un rapport à l'océan qui, qui est celui de l'émerveillement et non pas de la transition écologique de la moralisation etc et je pense que c'est beaucoup plus puissant euh, pour moi en tout cas pour les enfants surtout mais aussi pour toutes les familles à mettre en partage, ce genre d'action est extraordinaire. Et le dernier, c'est Marine Chenet, dont on a parlé, qui, qui a créé un très beau projet euh, qui s'appelle « Habiter le Seuil euh, », un film euh, où elle plonge, euh, elle plonge à la Réunion, euh, dans l'océan Indien, sous la mer, avec les globicéphales, avec les cétacés euh, marins. Et elle a un rapport à la respiration, euh, et au, à la respiration sous la mer et aux liens vivants, euh, qui est, euh, et à la danse sous la mer qui est exceptionnelle et comme Marine je sais que tu aimes la danse je pense que je voulais finir là-dessus et, euh, et proposer à tout le monde qu'on prenne une, une grande respiration et euh, qu'on se centre sur des choses qui nous donnent de l'énergie parce que pour garder l'énergie de l'action sur le long terme euh, on a besoin de faire des choses qu'on qu aime faire qui nous émerveillent, qui nous relient aux autres et voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est euh, voilà, une respiration, un seul océan et merci.
0: Merci beaucoup Marie, merci pour ce clin d'œil sur la danse et je te rejoins totalement sur l'émerveillement et la joie pour, pour euh, naviguer ensemble dans cette drôle de vie. Et euh, peut-être juste un dernier mot avant de clôturer c'est quoi le prochain, la prochaine session de l'école de l'exploration
1: Alors la prochaine, ce sera sur les énergies en mer et l'énergie et la mer. D'accord. Donc euh, on parlera euh, bien entendu de tous les projets d'éoliens flottants euh, qui ont un impact énorme euh, sur quand même la vie marine, sur le paysage et qui, font lieu de, qui donnent lieu à, au niveau démocratique, au niveau de la société, à des à des questions et à des débats qui pour moi ne sont pas accessoires, qui sont importants et qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Et puis j'ai rajouté l'énergie et la mer pour être sûr qu'on ait toujours la place pour euh, l'art, le rêve et, euh, et le fait d'être immergé dans l'eau lors de la prochaine session. Donc euh, voilà, ça devrait être euh, intéressant et tout le monde est invité à y participer. Ça sera le 2 et 3 mars à Saint-Malo-et-Dinard en Bretagne. Okay. Merci. Merci beaucoup Marie, à bientôt.
0: Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que l'univers de chaque poulpette, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopus. Aussi, ce podcast est autofinancé et indépendant. Alors si tu as envie de donner un coup de push à l'Octopush, tu peux participer à notre cagnotte Tipeee, en lien sur le site internet aussi. Zoup zoup, dernier message avant de prendre le large. The Octopus a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Bisous salés